0: האם כדורגלנים צריכים פסיכולוג? ברור, זאת לא שאלה. לא כולם, אבל יש מי שצריך. בכדורגל המודרני, בו כל פעולה של שחקן מנותחת ומפורקת לפרטי פרטים, אי אפשר שלא להתייחס גם להיבט הפסיכולוגי. למשל, שחקן שהוא טרוד בעניינים אישיים לא יוכל להיות במיטבו על קר הדשא, הוא יהיה מועד יותר לפסיעות, והקבוצה שלו עלולה להפסיד. עד כמה באמת זה יכול להשפיע? תשאלו את יוסף איליצ'יץ' למשל, שסבל מדיכאון קשה שגרם לו בסופו של דבר לעזוב את הטלנט האיטלקית בתחילת העונה הנוכחית. זה עובד גם מהצד השני, תשאלו את דניאל פרץ, שלמד לעומק את העמידה וסגנון הבעיטה של כל אחד משחקני אירלנד הצעירה. הניואנסים הקטנים הללו עזרו לו לעצור שלושה פנדלים ולהעלות את הנבחרת שלנו לאליפות אירופה. בעידן בו הכסף מדבר, אין ספק שהשקעה במעטפת רחבה של אנשי מקצוע רק תעשה טוב ותגרום למקסום יכולתו של הספורטאי. בקרוב גם בישראל? אולי. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-146 של חולה על כדורגל הפודקאסט והיום אני שמח לארח את דוקטור אסף פלט בוגר תוכנית הדוקטורט לפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני באוניברסיטת פלורידה סטייט ארה״ב אסף הוא חוקר ומרצה במספר תוכניות אקדמיות לתואר ראשון ושני בתחומי הספורט ומדעי ההתנהגות ומעניק ייעוץ לספורטאים ומועדונים ממגוון ענפים תחרותיים תואר ארוך מאוד, אסף אתה האורח עם התואר הכי ארוך שזכיתי לארח אותו, אז מה העניינים?
1: בסדר יוסי, בוקר טוב, מה שלומך?
0: מעולה, הכל בסדר?
1: כן, 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 כיף, כיף להיות פה.
0: טוב, אז אני אספר קודם כל למאזינים, למה אתה פה, ואחר כך גם נתגלגל על uh, שלל הנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, נושאים מאוד מעניינים שקשורים לפסיכולוגיה, ספורט, כדורגל, ובאמת uh, דברים ונושאים חשובים. Uh, אז בשבוע שעבר שלחת לי את הפוסט שהעלת על איו אנטוני, חלוץ ברנדפורט, ואיך uh, חבריו לקבוצה הגנו עליו מפני טרשטוק, uh, של שחקני ברייטון, היריבה, לפני בעיטת פנדל, ו... איוון טוני הוא בעלי אחוזי הצלחה מפלצתיים, עוד מעט אני אגיד, מהנקודה הלבנה. הוא מבצע רוטינת ריכוז אישית כזאת, והחברים שלו לקבוצה פשוט הגנו עליו בשביל שיעשה את מה שהוא רגיל לעשות. הם הצליחו וטוני הצליח לכבוש מהנקודה הלבנה ולהשלים צמד, ברנדפורד ניצחה 2-0, וטוני העלה את מאזנו בקריירה ל-26 פנדלים מוצלחים מתוך 27 בעיטות. ובקיצור, תשמע, עוד מעט תרחיב גם על הסיפור, אבל איך ששלחת לי, שיתפתי את הפוסט, ואז אמרתי, אני חייב לארח אותך, ואז אמרתי, אני מש... אשלח לך אודה, אני משלם אותך לפודקאסט, אז שאנשים ידעו מה, איך, איך אתה פה, למה אתה פה.
1: תשמע, האמת שזה לכד אותי, ראיתי בתקשורת האנגלית את הדיבורים עליו, ופתאום ראיתי את ההתנהגויות שלו. גם איכשהו, גם במשחק, באותו משחק הוא הבקע עם את הגוד הראשון. ואת הפנדל, ואיכשהו קפץ לי כזה ביוטיוב את ההתנהגות שלו לפני הפנדל. זאת אומרת ראיתי אותו נורא רגועה, וראיתי את השחקני קבוצה שלו ממש מגנים עליו, זאת אומרת מרחיקים אותו מהשוער ומשחקני ההגנה, וגם בבעיטה עצמה, אם יצא לך לראות, הוא מחכה כמה שניות. יש חוקר מבית הספר הנורבגי למדעי הספורט, ג'ורדט, שהוא בעצם התחום מחקר שלו העיקרי זה פנדלים. פנדלים זה משקף את ההתנהגות האנושית. אנחנו יודעים שיש פה את מה שנקרא קבוצה נגד קבוצה, אבל בלוחמה הפסיכולוגית המבויקת, המעניינת ביותר, אם זה הטרשטוק, אם זה הרמיזות, אם זה ההתנהגויות, ומה שמעניין שהמדע נכנס לפה. זאת אומרת, המדע מתחיל לראות כל מיני התנהגויות שהן כאלה שהן יותר טובות, מעלות את הסבירות להפקיע פנדלים, וכאלה שמפחיתות הסבירות. עכשיו, מה שעשה עיתונאי, בעצם זה טכניקה פסיכולוגית שנקראת pre-performance routine, זאת אומרת, זה נקרא רוטינת קדם ביצוע, שעושים את זה שחקנים בכדורסל, למשל לפני זריקות עונשין, או מתמליגה לפני שהם עולים ככה על הקורה.
0: ראינו בעצם... את זה בעונה שעברה את טיובל אשכנזי, קשר מכבי נתניה, לפני פנדל, ממלמל עצמו. בביטחון, 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 ואז הוא דופק את הפנדל, תכניס אותו פנימה, אז זה, ראינו את זה גם פה בישראל, גם פה בישראל עושים את זה.
1: גם, גם פה בישראל עושים את זה, זה נכון, באמת דוגמא טובה של יובל אשכנזי. אז באמת יש כאלה שמדברים לעצמם עכשיו, ספורטאים הם שונים, יש כאלה שצריכים את הטירוף, ויש כאלה שצריכים את הרוגע, ובמקרה של טונאי נראה שהוא צריך את הרוגע, הוא גם אמר דמיינתי את עצמי, שאני בקריבים, בחוף שותה קוקטייל, זאת אומרת הוא רוצה להתנתק מהסיטואציה, הוא רוצה לדמיין את עצמו במקום אחר ו- 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 ובמוד שהוא מאוד מאוד רגוע, וגם ככה נראית הבעיטה, היא מאוד רגועה, מאוד עם ביטחון, לוקח את הזמן ובסופו של דבר זו הייתה ביתה תח... פנדלים, ביתה מושלמת
0: Uh, תשמע, uh, אחוזי הצלחה כאלה אי אפשר להתווכח, אז כנראה שמה שהוא עושה, הוא עושה את זה טוב. אבל uh, אנשים נוטים לזלזל בדברים האלה. אתה יודע, כל המחקרים האלה, וכאילו, אתה יודע, uh, ישר כשהעלית שם גם ראיתי איזה כמה תגובות של uh, בעונה של 86 משחקים זה המון, דברים כאלה, אתה יודע. הדבר, ה- 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 התגובות הרגילות האלה של... Uh, נו באמת, זה כולה כדורגל, אתה יודע, אתה בטח כבר נתקלת בזה. למה, למה אנחנו אוהבים לזלזל בדברים הקטנים האלה? אולי בגלל שזה כדורגל, ואז כדורגל נתפס במשחק יותר שכונתי?
1: יוסי, אני חושב שפנדלים בעינינו נתפס תמיד כעניין של מזל. זאת אומרת, מגיל מאוד מאוד קטן שמענו את זה. אתה יודע גם, בטח את מכיר את עם יוסי דגן. שבעצם מאלף שישראל לא הפילה לאולימפיאדה ב-68 והוא יצא את השיטה של הפנדלים שהתחילו אותה במונדיאל 70 ואז אמרו זה החליף את המטבע זאת אומרת זה אותו דבר זה צופה לי ותכלס זה לא יש כל כך הרבה מאחורי זה והיום בעידן של הביג דאטה אנחנו כבר יודעים מספרים יצא ספר מעולה בשנת 2015 את וולפי ארץ זה ספר שבעצם קניתי אותו בארצות הברית אבל זה 11 מטר של בן ליטלטון שממש פרקים שלמים על כל הפנדלים, על הלחץ, על שפת גוף, על, ה- על ההתנהלות של המאמן ואני חושב שזה לנו עדיין קצת חדש, כל הנושא הזה שהוא נהיה קצת יותר רציני, יותר מדעי, אפילו יצא לי לראות את הגמר של קלופ נגד טוחל ב- במאי 2022 ורואים את ההתנהלות, יש מרגע השריקה עד לבעיטות הפנדלים, זאת אומרת בסוף המשחק יש חמש דקות, ורואים איך קלופ ניגש לפרמיניו והם לא רואים את הטיבת ראשון, ואיך הוא אוסף את השחקנים נורא נורא מהר, וכבר שולח אותם לקו, שיחכו, שימתינו, שירגו, ולומד זה טוחל כבר לקח אותם עשר שניות אחרי שקלופ שחרר, זאת אומרת כבר אז השחקנים שלו ממש הגיעו עם בחוץ לפנדלים, באותו משחק כן, ליברפול ניצחה. אבל יכול להיות שזה הדקויות הקטנות האלה, יכול להיות שאנחנו קצת אולי נטפלים לדקויות בתור מדענים, אבל אני כן חושב שלמשל אפשר ללמוד פה מניהול, איך להתייחס לשחקנים שלך, לעובדים שלך, איך לתת להם את החופש. אז בעיניי פנדלים זה תופעה אנושית מרתקת.
0: והזכרת את דוקטור ג'איר ג'אירדט, שהוא גם... מדבר המון על סריקות, אבל בפנדלים באמת הוא מוחה, וזה הדברים הקטנים גם, אה, הוא העלה לא מזמן איזה שירשור, לפני כמה חודשים, של באמת כאילו מפורט על, על כל דבר, על, על אה, אה, כמה מטרים מהכדור אתה אה, לוקח את המרחק שלך, וכמה זמן אתה מחכה עד לבעיטה, ורוטינות קטנות כאלה של... של כל דבר. הוא דיבר על דו-קרב פנדלים, אם אני לא טועה, שזה קצת שונה בפנדלים תוך כדי משחק, כמו שראינו עכשיו, אבל שמה בשרשור הזה, זה פשוט שרשור מופלא, שהוא מראה באמת דברים שקורים במהלך הביתות, שמשפיעים בסופו של דבר, וזה דברים שהם, אתה יודע, זה לא תחושה, דברים שאתה יודע, חוזרים על עזמם עשרות ומאות ואלפי פעמים בביתות.
1: בדיוק, השחקנים הם צריכים בעצם לשמור על רוטינה עקבית זאת אומרת, אם דיברת על יובל אשכנזי שמדבר לעצמו את אותו דבר, הוא יתרגל את זה ברור שיש פער מאוד מאוד גדול בין האימונים לבין המשחקים אבל כן, כן. כן שיש לו את, את הרוטינה, את, זה המקום הבטוח שלו אם זה הנשימה, אם זה אותו דיבור, זה המשהו המרגיע אני מתאר לעצמי ששחקנים הרבה פעמים רואים את זה, מנסים לבעוט את הבעיטה כמה שיותר מהר ‫ואנחנו יודעים שזה מדעית, ‫אנחנו יודעים שזה מפחית ‫את הסיכויים להפקיע. ‫למשל ביורו 2020, 2021, ‫מה שהיה לנו, ראו שרוב הבעיטות ‫שנכנסו, זה היה הבעיטות שנכנסו בממוצע, ‫מהרגע השריקה של השופט ‫עד לבעיטה היה 2.5 שניות, ‫ואלה שהחטיאו, ‫זה היה פחות משנייה 0.9. ‫זאת אומרת, נתנו פה קצת סטטיסטיקה, ‫זה היה מדגם, על מדגם של 28 בעיטות פנדלים ביורו, ‫אבל יש לנו פה סטטיסטיקה, ‫זאת אומרת שאם תחכה עוד שנייה, תיקח עוד נשימה, ותרגיע את עצמך, תהיה במצב שאתה מרגיש בשליטה, זה משהו שיעלה לך את הסבירות להפקיע פמבלים, כמו שאמרת, בדו-קרב.
0: כן, גם לא יותר מדי זמן, כאילו, מדברים גם על יותר מדי זמן לחכות, שזה גם נושא לחץ נכנס לפה.
1: בדיוק. סבך אופטימלי, בדיוק. אתה לא צריך כשמונה שניות, תשע שניות, יכול להיות שכבר השופט גם יתערב לך, עוד מחשבות ייכנסו לראש. אבל טווח זמן טוב, הזמן, אני אומר, אופטימלי לדעתי, הוא או משהו כמו שתיים וחצי, ארבע וחצי שניות, זה זמן יחסי טוב לדיבות פנדלים.
0: טוב, אנחנו רואים את זה היום מצד של שוערים, שבעצם עושים את ההכנה לפני בעיטות, ראינו את זה דניאל פרץ רק במשחק של נבחרת הצעירה מול אירלנד, שבעצם עושים הכנה טקטית של לאיפה שחקן בועט, וגם... גם שם היה לו שאם שחקן מסוים אה, נוטה טיפה שמאלה אז הוא בועט ימינה, דברים כאילו קטנים כאלה.
1: שוערים, גם, אה, יש כבר מידע מקדים, אבל גם יש פה עניין של רגש. זאת אומרת, כן, בסופו של דבר ראית שמתישהו בביתה הראשונה דווקא דניאל פרץ לא לקח, ומתישהו אמר גם קצת הלכתי עם הרגש, אפילו בפתקים שלו היה כתוב, זאת אומרת, השחקן הולך עם תנועות גוף כאלה וכאלה, זאת אומרת... היה מדהים לראות בפתק גם את ההתייחסות לעניין הרגשי, זאת אומרת תקרא את השחקן, יש פה גם עניין של אינטואיציה, זאת אומרת תרגיש את השחקן, תראה את, את התנועות גוף שלו, אנחנו יודעים גם מהצד של השוררים ששחקנים שהם יותר מדי תנועות גוף קיצוניות, זה נותן כל מיני רמיזות, לאיפה הם יבעטו, זאת אומרת אם הם יותר מדי לוקחים ימינה או יותר מדי לוקחים שמאלה, שיעורים יודעים לקרוא את זה, למשל, יודעים לקרוא את הרגל הנגדית הרגל שלא בועטת, לאיפה היא מכוונת, ויש כן. כל מיני רמזים כאלה שאתה יכול לקרוא מהיריב שלך, וזה משקיע על הסיכויים, תעצור את זה בתור שוער.
0: אז uh, התנהגויות של שחקנים זה דברים שניתן ללמוד אותם, וזה גם uh, מתבטא לנו בפנדלים ובשאר הדברים, uh, אבל ככה נעשה איזה חזרה אחורה אליך באופן אישי. Uh, אמרנו להתחיל לדבר על הפנדלים כי זה נושא שמאוד מעניין וככה אה, זה קשור לאיך שאתה הגעת אלינו לפה אבל תספר לנו קצת עליך מי אתה, מה אתה, רקע, הכשרה, מה אתה עושה וגם אתה מלמד אה, כדורגלנים בעבר, בהווה, אז זה במה שלך. נכון,
1: נכון. אז אני בן 34 מתל אביב עשיתי את התואר הראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בפסיכולוגיה חברתית פסיכולוגיה חברתית זה... ‫האדם בתוך הקבוצה. ‫אני מאוד מאוד אוהב קבוצות ‫ומתעניין בקבוצות. ‫שיחקתי בעברי כדורגל, ‫השתתפתי גם בתחרויות ‫של מים פתוחים, של שחייה, מאוד מאוד, מאוד אוהב ספורט, ‫וב-2016 טסתי לדוקטורט ‫בפסיכולוגיה של הספורט ‫באוניברסיטת פורידה אסטייט. ‫המנחה שלי הישראלי, ‫פרופ' גרשון טרנבאום. ומאוד התחברתי שם באמת לנושאים הקבוצתיים, עבדתי שם עם קבוצות ספורט, דו, לאו דווקא כדורגל, קבוצות חתירה, עבדתי עם קבוצת גולף של האוניברסיטה, שהייתה מדורגת על זה מקום 11 בארצות הברית, וגם הרציתי. עכשיו חזרתי קצת בחסות הקורונה בשנת 2020, סיימתי את הדוקטורט בהצלחה וחזרתי. Uh, ובעצם אני משלב בין מה שנקרא מדע ושטח, אני גם uh, חוקר, uh, מוציא מחקרים, אני תכף יכול לספר באמת על המחקרים שלי, על המנהיגות, uh, אני גם מלמד, אני מלמד uh, בקריית אונו, אני מלמד במכרז מינהל, גם uh, הרבה ספורטאים uh, לומדים אצלי, uh, ואני גם עובד עם מועדונים, אני עובד עם uh, מועדון uh, כדורגל לנשים uh, מנת"ל, שאני נותן את השירותים השניים של הפסיכולוגיה של הספורט, uh, מועדוני כדורסל, וספורטאים באופן פרטי, uh, מגוון ענפים, אם זה מצעירים, עד בוגרים, אפילו לקראת פרישה, כדורסל, בלישת רוח, התעמלות, כדור מים, זחייה, אז ככה עבודה מאוד מאוד מגוונת. מאוד נהנה מהעשייה, אני חושב שזה משהו שהוא יחסית נתפס כחדש, אבל מבינים יותר ויותר את החשיבות של זה. אני אגיד שגם הרבה פעמים זה... עבודה הם מאמנים מאחורי הקלעים, זאת אומרת כמו שדיברנו, איך אני, מה אני רוצה לשדר לקבוצה, מה אני רוצה לשדר לקבוצה אחרי הפסד, לפעמים אולי אני רוצה את הטון הכועס, לפעמים אני רוצה את הטון הרגוע, אפילו אני אגיד שגם אני עובד עם הורים, זאת אומרת רק אגיד שהשבוע התקשרו אליי הורים, הילד בכיתה א', לא מתפקד כמו שצריך, אמרתי, אני חושב שזה משהו שבעניין המשפחתי, ובאמת זה משהו שאני הרבה פעמים מעביר הורים למקום הזה שהילד מתחיל להיות מראה איזה ניצוץ, איך להתנהל מול זה. זה גם משהו שאפשר לגעת בו. אז באמת אני משלב בין מדע ובין שטח.
0: טוב, אתה צריך גם להבין בהרבה אלפי ספורטים ככה, אתה יודע, זה לא רק כדורגל.
1: כן, היום שלי מאוד מגוון, זה להגיע פתאום לתחרות התעמלות ומשחק כדורסל, ובערב רואה משחק של כדורגלן שאני עובד איתו. Uh, זה ממש 24-7, uh, מאוד מאוד אוהב את זה, גם, גם אני עוסק, זאת אומרת, אני עוסק כן. בענפי ספורט שונים, קצת כאילו, אתה כדור אף פעם בשבוע, אז מאוד מאוד אוהב להסתכל ולראות את ההקשרים בין הענפים השונים.
0: מגניב, uh, אתה uh, גם מעביר קורסים לכדורגלנים, אז ככה, תספר לנו קצת על איזה קורסים אתה מעביר להם, וקצת חוויות של, אתה יודע, uh, uh, של איך זה ללמד אותם ומה הם מעבירים אליך מתוך החוויות שלהם, איך הם גם מקבלים את כל הנושאים האלה.
1: כן, אז באמת בקריית אונו זה, זה נהיה סוג של וינגייט, אני אגיד שהרבה הרבה ספורטאים וספורטי וספורטאי עבר מגיעים ללמוד, אני מלמד שם מגוון קורסים, אם זה למשל סמינרים, למשל אני התחלתי סמינר, ומושיקו מישאלוף, היה קפטן של מכבי תל אביב, והוא למשל ראיין כדורגלנים על פציעות של רצועה צוללת זאת אומרת לא המימד הפיזי אלא המימד הרגשי מה אתה מרגיש מחוץ למגרש זאת אומרת וממש זה תחושות מאוד מאוד מעניינות לראות אותם מה קורה בשלב הפציעה מה קורה בשלב השיקום ואני חושב שזה היה הרעיונות זה היה בעצם מה שנקרא מחקר איכותני שמונה רעיונות ובס... ובסופו של דבר מושיקו הוסיף את, ה... את המחשבות שלו איך הוא חווה את זה, התקופות שהוא נפצע למשל במכבי תל אביב, שהיה את ה-social support, את התמיכה החברתית, לעומת שהוא נפצע בלימסול, הוא היה לבד שחקן זר, אבל אני חושב שגם לי בתור מרצה שאני עובד עם אותם ספורטאים, אני באמת uh, לומד, היה לי גם עוד קורס מעניין של דיננקה קבוצתית, uh, הקיץ הזה, והיה ככה ספורטאים uh, רמי גרשון, ודור מלול, ועופר טלקר, ומיקי סירושטיין, ועוד ספורטאים ככה, לא נעים אם שכחתי, אבל טובים ואחרים, ופתאום דיברנו על התופעות האלה. התופעות הקטנות האלה שיכולות לבנות קבוצה, או יכולות להרוס קבוצה, אני לא אגיד כמובן מי, אבל אחד השחקנים אמר למשל, בקבוצה מקצוענית, המאמן אומר לך, תעשה כוחות. זאת אומרת, כמו שאנחנו עושים בשכונה, וזה שם הרבה לחץ על השחקנים, כי פתאום אני צריך להגיד מי אני חושב שהוא שחקן לא טוב, מה קורה, אם את מי אני בוחר אחרון, את מי אני בוחר ראשון, ופתאום כל מיני התנהגויות כאלה שהבנו שזה יכול לפגוע בדינמיקה הקבוצתית. איזה דברים כן יכולים לעזור לדינמיקה הקבוצתית, היום למשל עם כל הבטיחות של יש, והנושאים שאנחנו ממש מצליחים לדבר על הקבוצה, מה היתרונות שלנו, מה החסרונות שלנו, איך אנחנו יכולים בעצם להיות יותר יעילים אני חושב שבסופו של דבר זה משהו שנעשה למידה קבוצתית שהיא מחוץ לדשא, אבל מאוד מאוד יכולה לסייע לנו על הדשא. אז ככה הייתה חוויה מאוד מעניינת, גם הסמינר, גם הדינמיקה הקבוצתית, אני מלמד עוד קורסים, גם אני מלמד במכלל מינהל מומחיות בספורט, זאת אומרת מה צריך כדי להיות מומחה בספורט, איך לגדול, באיזה סביבה, איך אפשר להאריך קריירה, אז ככה גם אני מאוד מאוד נהנה מהעיסוק האקדמי.
0: Uh, ואתה רואה, רואה שהם פתוחים לדבר על הנושאים האלה כי אתה יודע זה, זה, זה לאט לאט נכנס לאיזה סוג של uh, אולי הבנה שכן צריך להיות פתוחים ולדבר על הדברים uh, uh, לא רק שקוראים על כר הדשא על איך אני מרגיש, uh, איך המעשים שלי משפיעים על הקבוצה, על החברים לקבוצה עוד מעט נדבר גם על דיכאון וחרדה, אז אתה, אתה שם לב בשחקנים האלה, פתיחות מסוימת להוציא את הדברים החוצה?
1: תלוי כמובן באישיות, מבנה האישיות של כל אחד. אני כן מרגיש שינוי מגמה, זאת אומרת, אני אגיד המון המון, למשל, מרב הלקוחות שלי הם בני נוער, זאת אומרת, זה גילאים שבאמת אתה לא יודע אם תעשה את זה או לא תעשה את זה. אבל יש באמת יותר פתיחות, זאת אומרת בעבר זה היה נשמע משהו נורא נורא מאיים וכמו שדיברנו למשל על הפנדלים או למשל על סריקות, זאת אומרת גם סריקות, אתה אז העלית פוסט מאוד מעניין על אוסקר גלוך שאחת התכונות שלו זה איך שהוא סורק את המגרש, איך שהוא מסתכל עם הבתים שונים כדי לסרוק את השטח, עכשיו אני אגיד שסריקות זה גם עניין רגשי, מה, ש, מה שקורה שאנחנו בלחץ, אנחנו מסתכלים צר כאילו אנחנו באיזה מנהרת, ופתאום אתה יודע, אנחנו מסבירים את זה שדווקא תסתכל החוצה, דווקא תסרוק את השטח, זה משהו שיכול להועיל לך לשחק טוב יותר. אז אנחנו יודעים שיש פה בעצם קשר בין גם הפסיכולוגיה, גם מה לדבר, גם מה לפרוק, אבל גם איך שאני מתפקד מבחינת מוטוריקה על המדרש.
0: מה, השחקנים שהם יהיו יותר פתוחים לדבר על הרגשות שלהם, בפועל, בכר הדשא, יהיו יותר פתוחים לשינויים, לדברים שקורים על, במשחק?
1: שוב, אני אגיד שזה נורא נורא אינדיבידואלי, אבל כן, יש פה משהו שאתה יודע שיש איזה מסע נפשי, פתאום ציפיות מאוד מאוד גדולות, ויש לך מה שנקרא איש מקצועות הנפש, מישהו שאני לדבר איתך, שהוא לא שיפוטי, זאת אומרת זה לא עכשיו תדבר איתי ואני יודע שאתה חלש מנטלית אלא, אתה יודע, מדבר איתי, וכמובן אני צריך לשמור על החיסיון הפסיכולוגי, זה מנקה, ואתה יודע, זה פחות משקולות על הרגליים, זה לשחרר, זה פתאום קצת אולי להזכיר לו גם את ההערכה העצמית שלו, את הביטחון, מה היתרונות שלו, איך הוא יכול לבטל אותם, אז בסופו של דבר כל המרכיבים האלה כן תורמים וכן מביאים לביצועים אופטימליים. <אז>
0: טוב, ככה, בעקבות השיחה אני רוצה קצת לשנות את הסדר של הנושאים שככה רצינו לדבר עליהם. אתה יודע, אני, אני מאוד מאמין בפתיחות ולדבר עם השחקנים וקשר אישי בין מאמן לשחקנים, וזה לא כמו שהיה פעם, מאמן מנותק, אומר לשחקנים תעשו 1, 2, 3 וטוב, יאללה, תיסעו לשחק. היום... מבינים ש, ששחקן וספורטאי הוא נפש שלמה, הוא כמו כל בן אדם רגיל, יש לו חיים, יש לו משפחה, יש לו, אתה יודע, אישה, ילדים, צרות, נדבר עוד, עוד מעט על גם חרדות ודיכאון, ו- 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 אבל אה, היום מבינים שבאמת צריך לדבר על הדברים, אה, ואני רוצה שנדבר על התפיסות של הדור הישן והחדש. ואני חוזר לדוגמה הזאתי לא מעט פעמים, כי אני חושב שזה בעצם מסמל את ההבדל בין הדור הישן של השחקנים לבין הדור החדש. אלון מזרחי, בשנה שעברה, באחד השידורים של ערוץ הקיבוץ בליגה הלאומית, אומר, שחקן שצריך פסיכולוג, צריך לפרוש מכדורגל. באמת, כאילו, זה דברים שרוב האנשים בדור הישן מתקשים להבין ש... 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 צריך גם לדבר על הדברים האלה, וצריך פסיכולוג, וצריך מאמן מנטלי, וצריך תזונאי, וצריך אלף ואחד דברים. אז eh, בואו נדבר קצת על ה... באמת על ההבדלים בדור הישן, ואני מאמין שגם אתה eh, שם לב לקשיים האלה, שאתה פוגע... שאתה מגיע לקבוצות כדורגל בעיקר, בואו נגיד ככה.
1: בטח, בטח, אני לגמרי חובר את הפער הבין-דורי הזה, אני חושב ש... יודע... כמובן לא להשמיץ אבל אני חושב שזה משהו שבאמת חווים אותו. אני אגיד דבר כזה עבדתי בNCDA שזה בעצם הליגת מכללות האמריקאית ושם מבחינה פסיכולוגית מדרגים יש את הספורטאי... הולך טוב והכל מעולה ולא צריך את התמיכה הזאת וזה בסדר אתה יודע מה שעובד לא ניגע יש את הספורטאי השני, שזה ספורטאי שכן נדרש לחיזוקים, להכוונה, לקצת שיחות, לקצת עידוד ויש את הרמה הבאמת אולי היותר קשה, שזה כבר מתחיל להיות באמת אה, ספורטאי שיש צורך דחוף בפגישות, ואפילו הפניה אה, לפסיכולוג קליניים, אם, אם יש כמובן אה, אה, דיכאון ותסמינים. אני כן חושב שבקבוצה מקצוענית צריך להיות את, ה, את ההכוונה הזאת ואת היד על הדופק, אנחנו יודעים שיש תקופות קשות, אה, אם זה חזרה מפציעה. ואם זה מעבר קבוצה וקבוצה, אתה יודע למה קוראים לזה דינמיקה קבוצתית? כי זה דינמי, פעם זה יש עליות ופעם יש ירידות וזה גם הקריירה של הספורטאי ואני חושב שהמקום הזה של התמיכה זה, זה נכס, זה נכס לקבוצות, זה נכס לארגוני ספורט, זאת אומרת איש מדעי התנהגות שמכיר את השטח, שמבין את הלחצים שקיימים, אני חושב שזה משהו שגם משרת את המועדונים בסופו של דבר ויש כאלה שאתה יודע, לא גדלו במקום הזה, זאת אומרת, אתה יודע, פעם עישנו במטוסים, שנות, עד שנות התשעים עישנו במטוסים, ככה, כן. ככה הכירו, דברתי את זה ל- לשחקן שאני עובד איתו שיש רע, הוא אמר וואו, זה מטורף, לא, לא חשבתי על זה, אז אתה יודע, פעם פסיכולוג ספורט, פסיכולוג זה היה מאוד מאוד מרתיעה, זאת אומרת, זה הסטיגמה, מה אני משוגע, אף אחד לא יגיד לי, אני יודע הכי טוב, ואולי, אתה יודע, היום יותר ויותר שפיכות. יש הבנה שזה משהו שיכול לשרת אותי, לעזור לי ולהייק לי. מה אתה חושב שגרם
0: לשינוי הזה?
1: אני חושב שהרבה פעמים זה, אתה יודע, זה גם השפעות של ארה״ב. בעיניי גם הספורט האמריקאי, למשל היה סקר מדעי ב-1996, כמה אתם יכולים להפנות לפסיכולוג ספורט, שאלו פיזיותרפיסטים? 23%. ב-2016, 63 אחוז, זאת אומרת עלייה של 40 אחוז ב-20 שנה, המון, אפילו יותר מזה מבחינה סטטיסטית, ואני חושב שיש יותר פתיחות, אם זה למשל בכדורסל זה סטיב נש, שדיבר על כל הבריאות הנפשית, אני חושב שבכדורגל הסביר זילברשטיין שעשה את הכתבה ל- לבד במגרש, אם כן. זה שסיפר על התקף חרדה, ואתה יודע, הדורות הדורות הצעירים הם יותר פתוחים, הם יותר מכילים, הם יותר משתפים, ואני חושב שהם יותר באמת מחזקים את זה. זאת אומרת, פעם ללכת לפסיכולוג ספורט, זה חולשה, זה הורס את האימייג שלי, את האתוס שלי בתור ספורטאי. ואם זה נעשה היום, אני חושב שזה משהו שהרבה יותר מקומני.
0: אתה חושב שבקבוצות מועדוני כדורגל, אנחנו עדיין בפודקאסט כדורגל, אתה חושב ש... קבוצות, מועדונים, מבינים את הצורך בלהביא פסיכולוג או שזה עדיין ככה בחיתולים כמו כל דבר אפשרי בכדורגל ישראלי, הכל מגיע אלינו אה, מאוחר. ו- ועוד שאלה, אתה יודע, אה, אתה חושב שזה עניין של תקציב או של, של הבנה או של, אתה יודע, הבנת הצורך? אז אה, אני חושב
1: שבעיניי שלה פחות עניין של תקציב. זאת אומרת, אני חושב שזה הרבה פעמים הבנת הצורך. תשמע, יש פה מספר גורמים שמעורבים, כמובן בעל הבית, אם הוא מוכן כמובן להשתתף בהוצאה הזאתי ולהבין את החשיבות של המקום הזה, מאמן, יש הרבה מאמנים, מה שנקרא, אני לוקח את זה, מאמנים של שיטה. זאת אומרת שלא משנה הליגה, לא משנה השחקנים, כל מקום יש את הדרך שלהם, והם לא מאמינים בצורך הזה. אני כן חושב שזה משהו שכמובן צריך להיות מאוד מדויק ולהבין את הגבולות. למשל, אני בתור uh, פסיכולוג ספורט, איש, מדעיק, בעצם אני חשוף לקוד אתי. אם אני עכשיו, שחקן דיבר איתי ואני אומר למאמן את כל מה שהשחקן אמר לי, אני פוגע בשחקן, אני פוגע בקוד האתי. ו- 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 והיו דוגמאות מיול...
0: בכדורגל, סליחה שאני כותב אותך, היו דוגמאות בכדורגל של טשטוש הגבולות הללו. בוא נגיד ככה.
1: בדיוק, זאת אומרת, גם היית לבד במגרש, מאור גוזגלה אומר, אמרתי לפסיכולוג ספורט, מה שאני מרגיש, הוא אמר את זה למאמן, המאמן ספסל אותי. הפסיכולוג ספורט או המאמן מנטלי הזה, הוא שרוף בעיניי, וכל מאמן מנטלי או פסיכולוג ספורט אחר שרוף בעיניי. עכשיו, זה תחום מאוד רגיש, תבין, אם אתה הולך לרופא והוא לא רופא טוב, אתה הולך לרופא אחר, כדי לפתור את הבעיה. אם פסיכולוג ספורט או מאמן מנטלי אז אני חושב שזה גם חוויות אולי פחות טובות ובאמת התחום נהיה יותר מקצועי, אני לומד פה תואר שני במכלאי המינהל, יש פסיכולוגיה של הסמורט, זה משהו שלא היה קיים, אני ב-2016 נדדתי לארצות הברית כי לא היה אפשר ללמוד את התחום הזה בצורה המקצועית שאני ציפיתי, רק ב-2019-2020 זה באמת התחיל להיות ואנחנו רואים באמת יותר ויותר אנשי שטח מוכשרים וטובים עם ידע טוב אבל עדיין הקבוצות לא, לא מוכנות לקבל את זה, זה עדיין קצת מוזר, רגע, מי הביא את הפסיכולוג ספורט? רגע, הוא של הבעלים, הוא שלנו, הוא של המאמן, אז אני חושב שזה גם עוד היבט, ויכול להיות שאנחנו צריכים לעשות בדק בית, אנשי המקצוע, איך לעשות זה בצורה יותר טובה, איך להנגיש את זה לשחקנים ולשחקניות בצורה טובה אתם.
0: אני רוצה שנדבר על עוד איזה הבדל, ואולי נקודה כואבת, אני לא יודע אם כואבת, אבל יש פה... אולי יש uh, הצפה של השוק uh, במאמנים מנטליים. עכשיו, זה צעד מבורך, uh, אבל לרוב זה, אתה יודע, אנשים חסרי ניסיון, גם בתחום uh, של אימון מנטלי ו- 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 ועזרה נפשית, וגם uh, בתחום של ספורט וכדורגל, שיוצאים לכמה חודשים, חוזרים עם תואר של מאמן מנטלי, תואר, תעודה, ואז בעצם עובדים גם עם שחקנים בוגרים, אבל גם עם ילדים ובני נוער, ואתה ו... יודע, יש פה מין בעייתיות של, של אתה מפקיד את הקריירה, את החיים שלך, בידיים של מישהו שהוא, אתה יודע, לא מוכשר ב-100% או, או חסר ניסיון או חסר, אתה יודע, כל מושג מה, מה צריך שחקן מבחינה נפשית, זה גם מסוכן.
1: כן, אז ככה אני אדייק פה, אני אגיד שיש באמת גם מאמנטליים שעושים עבודה יוצאת מן הכלל, אתה יודע, אנחנו יודעים מאיתן עזריה וג'אנט אלסניקוב, ככה שמות שאני יודע שהיו שחקני עבר ומצליחים להעביר את זה בצורה טובה. עם זאת, יש פה את הזהירות, בסופו של דבר אני יכול לספר לעצמי שלמדתי תשע שנים, זאת אומרת, למדתי את התחום הזה במשך תשע שנים. התנסויות בקבוצות. למדתי קורסים נוספים, אם דיברנו על דיכאון וחרדה אז למדתי קורסים של פסיכופתולוגיה, זאת אומרת איך, איך לאתר דיכאון, איך לאתר חרדה, איך לאתר הפרעות אכילה, ובסופו של דבר אני כן חושב שיש יתרון לידע המקיף, זה משהו שבאמת קורה, אנחנו יודעים ושומעים בימים יותר ויותר על מאמנים מנטליים, שוב אני החלטתי כן ללמוד את זה בצורה המקצועית ביותר כי אני חושב שזה משהו שבאמת זה יותר, איך אני אומר את זה? לתת את השירות הטוב ביותר לספורטאים. זאת אומרת, גם אם דיברתי על האבחון של המצוקות הפסיכולוגיות, גם אם יש לי התחייבות לקוד האתי, אני חושב שהספורטאים מרגישים יותר בטוחים. למשל, אתה יודע, העניין שאני אוכל את עצמי עליו, שספורטאים שאני עובד איתם, אני לא יכול להגיד עם מי אני עובד. אני יכול להגיד קצת לרמוז, ליגות, ענפים, אבל אני לא יכול להגיד בפירוש, תשמע, אני עובד הרבה פעמים, אתה יודע, אתה רואה מהמנים שאומרים, אני עובד עם השחקן הזה, ואז בי אישית זה, זה פוגע. כי אתה יודע, או, או בשחקן, יכול להיות שעוד שנתיים הוא יצטייר על החשיפה הזאת. אז כן. אני חושב ש... שהיתרון המשמעותי של הפסיכולוג זה באמת אה, גם ההכשרה, אבל גם הידע המעמיק
0: ש... שנותן הפסיכולוג ספורט. אז איך באמת אפשר לשלב את שני התפקידים, כי הם קיימים בצורה יותר טובה?
1: בעיניי, אני חושב שכן נכון ללמוד זה גם מבחינה אקדמית uh, זאת אומרת, אם זה uh, מגוון הדברים אם דיברתי, מאמן מנטלי יכול להעביר בצורה מאוד טובה uh, איך להרפות את הגוף, למשל כמו שדיברנו לפני בעיטות פנדלים או איך לדמיין, כמו כל פסיכולוג ספורט אחר אבל אני חושב פסיכולוג ספורט, אני רואה את זה בצורה יותר הוליסטית אני יכול לספר גם, סיפרתי על משפחה שבנו אליי, הילד בכיתה א' לא מתפקד כמו שצריך ופתאום הבנתי שיש פה לחץ משפחתי מאוד גדול זאת אומרת, עם ההיכרות שלי, עם הידע של המומחיות בספורט, זיהיתי שילד שמתאמן ארבע פעמים בשבוע בכדורגל, ואומרים לו כמובן שהוא כישרון, הוא בלחץ. אז זה משהו שלמשל, אתה יודע, יש תיאוריות שלמות של גיוון בספורט שאנחנו יודעים שגילאי 6 עד 12 צריך את הגיוון הזה, זאת אומרת, לא צריך להתעסק רק בענף ספורט אחד זה גם בסופו של דבר מגדיל את השחיקה הפסיכולוגית, סיכון לפציעות. אז אני חושב שהידע המעמיק ו- ו- ולקשר בין דברים ולהכיר תיאוריות ולדעת ליישם אותם בשטח, זה משהו שבסופו של דבר אני חושב שמשרת יותר את הפסיכולוג ספורט. ולדעתי קבוצות שעושות את זה הן מגנות גם על עצמן. מגנות על עצמן כי אנחנו יודעים שפסיכולוג ספורט, אני אסייג. אני, אני התראיינתי לפני הקורונה לקבוצת NBA וראיינו אותי לתפקיד שנקרא mental performance coach זאת אומרת מאמן מנטלי של ביצועים אתה יכול לקרוא לזה או מאמן ביצועים מנטלי <אז>, אז דלת ליד, ליד ראיינו מה שנקרא פסיכולוג ספורט קליני שבעצם יותר מתמחה בהפרעות דיכאון וחרדה ומצב רוח ואנחנו יודעים היום שבקבוצות ספורט כבר שחקנים ושחקניות צריכים למלא דוחות על בסיס יום יומי איך ישנתי, אכלתי רוחה עד בוקר, איך אני מרגיש זה משהו שיכול גם לסייע לנו ברמה המטאלית, גם ברמה הפיזית ואני אומר, אפשר, אתה יודע, לאחד פה כוחות, זאת אומרת, אולי להפוך את זה לתחום יותר ספציפי, כי כרגע פסיכולוג ספורט זה כמו רופא משפחה, זה מאוד מאוד כללי ויכול להיות שבהמשך, בעתיד, יהיו התמחויות, אולי פסיכולוג ספורט שמתמחה בקבוצות, פסיכולוג ספורט שמתמחה אולי בפנדלים, אז יכול להיות שאנחנו לקראת עידן מאוד מאוד מעניין אני חושב ששוב, לא הייתי מבטל כמובן את המאמנים המנטליים, יש שמעתי מהחבר'ה מאוד מאוד מוכשרים, אבל כן אני יודע את הגבולות, זה משהו שכן צריך לתאם את הציפיות, ויש לנו משהו חוזה פסיכולוגי, שאני לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד את השם של השחקן ומה הבעיות שלו, ואיך הוא השתפר איך שהוא עובד איתי, אז אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד חשוב ברמה המוסרית.
0: אני חושב ש... א', אם יש היום מאמן לזריקות חוץ, אוצרת חוץ, אז אני מאמין שנגיע למצב שגם יהיו פסיכולוג לבעיטות פנדלים, אז הכל טוב. אבל כן, יש המון מאמן, מאמנים מנטליים שהם באו מתוך הספורט, אז הם כן יכולים להביא את הצד הזה של, של הייתי שם, מה עושה מלמשל... חבר טוב וגם שהיה שיחק המון שנים ואסף שטיינגל שגם uh, כותב אצלנו באתר של חולה על כדורגל שהוא גם uh, היה מאמן המון שנים וגם שופט כדורגל אז, אז, אז כן אפשר לעשות את, ה, uh, את ההפרדה באמת עם אנשים שבאים גם מתוך התחום עם ניסיון של שנים אבל גם שיש להם את ההכשרה הזאת וצריך באמת uh, לבחון כל מקרה לגופו ובאמת כמו כל דבר שאתה הולך לקנות, לעשות באמת סקר שוק ובדיקה ולהבין מול מי אתה מתעסק, ולא ללכת על איבר עם הבטחות, שמע, אני תוך שנה אתה בועט או כובש 20 שערים אם תהיה איתי או דברים כאלה, או להעמיס ציפיות על ילדים בני 7-8, שזה הרסני בצורה בלתי רגילה. טוב, אני חושב שנתקדם לנושא מאוד חשוב וכואב, דיכאון וחרדה, הזכרנו את זה מאוד בקטנה, דיברנו על נושא הפתיחות וכמה זה חשוב לשתף, להעביר את מה שאתה חושב מכל בחינה, אבל ספציפית בנושא הזה של, של דיכאון וחרדה, יש איזה חשש להודות שאתה בדיכאון, יש חשש להגיד שאתה חרד לעלות למשחק חוץ, או, או לא יודע מה, או למשחק חשוב. אה, למה?
1: אז קודם כל דיברנו על העבר והעתיד, אז את אה, רונלדו, רונלדו ברזילאי 1998. את, 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 אתמול
0: דיברנו על זה בפרק עם אה, ספיישל. אני עושה עכשיו, אה, נו, פומו ל, לפרק עם אה, אקרמן על נבחרת ברזיל, ואני אני, אני סיפרתי את זה מתוך החוויה שלי, של אה, נבחרת ברזיל, כאילו מה אני זוכר מהמונדיאל. אז כן, אז כאילו זה היה שפל מטורף, כי גורונלדו היה לו טורניר גדול עד אז, ואז בגמר הוא קרס מנטלית, פיזית, ואז כאילו, וגם הוא, הוא, הוא נפצע אחרי זה שנה וחצי, והוא, כאילו, ואז מונדיאל אחרי זה הוא כבר זכה עם שמונה שערים צמד בגמר, כדור זהב, בקיצור, סיפור אדיר, כאילו זה סיפור מטורף, אבל רק אתמול דיברנו על זה, כן.
1: אז דיברתם על זה, ואיך הציגו את זה ב-98 לפני הגמר? כאבים בבטן. ואתה יודע, אנחנו מדברים, כבר אומרים שיש תקופה יותר לחוצה, יש אתמול מפסקה מהטניס, אני יודע שזה פודקאסט לכדורגל, אבל אומרים אני קצת צריכה הפסקה, יש עומס מנטלי, עומס רגשי, צריך הפסקה. אז קודם כל זה כבר גם להכיר בזה שיש תקופות שכמו שאמרתי, שהן יותר קשות, יותר מתוחות, אם עכשיו חזרתי מפציעה, אם עברתי קבוצה, אז יש תקופות שיותר נפיצות. ובדבר הראשון שאני אגיד, יחסית האחוזים בין דיכאון וחרדה בספורט ובאוכלוסייה הכללית הם דומים, טיפה אצל כדורגלנים בהווה ובאלה שפרשו, טיפה יותר גבוה, לא אחוזים ברמתיים. אתה יודע, קודם כל נדבר גם העומס, אם אנחנו עוברים המון המון על נושא של שחיקה, אני מדבר היום ‫הוא כמו נקספורטאים על נושא של מנוחה. ‫זאת אומרת, איך להתאושש אה, ‫מנטלית בצורה נכונה, ‫אפרופו אה, ערן זהבי והנבחרת, ‫איך לישון בצורה טובה. ‫זאת אומרת, והרבה פעמים ‫אנחנו אוגרים ואוגרים ואוגרים לחץ, ‫והרבה פעמים הוא בא לידי ביטוי ‫בתופעות האלה של חרדה ודיכאון, ‫כי הנפש כבר לא יכולה לשאת את זה. ‫אנחנו יודעים שלמשל את שוערים, ‫הם, בש, הם בשכיחות יותר גבוהה, ‫זאת אומרת, יש להם הרבה יותר סיכוי אה, ‫למצוא, אה, להרגיש דיכאון וחרדה. לעומת אה, ספורטאים אחרים, זה נתון שראיתי בשנת 2021, היה את מקרה רוברט האנקה, אה, שהיה שוער אה, ב-2009, שהוא ביצע את ההתאבדות, היה שוער של משחק אה, גרמניה, שוער של ברצלונה, אה, שוערים, מה אתה חושב יוסי? מה לדעתך? لا,
0: למה דווקא שוערים? כי תשמע, אתה, כאילו, אתה יכול להרוס משחק בפעולה אחת. כאילו, אתה יכול להיות לצאת גדול, להיות 90 דקות, ואז בסוף המשחק לקבל כדור, לקבל שער מטעות ישירה שלך, אז האחריות הזאת היא הרבה יותר גבוהה, ואתה מתמודד עם הרבה יותר עומס מנטלי. אני עובר את הקורס שלך? אתה עובר
1: את זה בהצלחה
0: רבה. אז כאילו, זה הסיבה? כן? תודה, אני מרוצה מזה. מאה, מאה,
1: צוחק, מעולה, בדיוק, זה בדיוק, זה באמת תשובה ממש, אני חושב, אתה מבין את הנפש של השוער, וזה מה שאני בתיאור פסיכו-אוצרון מנסה להבין את הנפש של הספורטאי, זה שפתאום, אתה יודע, הייתי טוב בשמונה הצלות, וטעות אחת קטנה, עכשיו, לא טעות דרמטית, אולי חרתי, אתה יודע, בחצי שנייה על וזה נכנס, אני בפוקוס, אני במוקד, Uh, כולם זוכרים את הטעות שלי, uh, אתה יודע, דודו או וואט, אתה יודע, שוער גדול, אנחנו מה אנחנו זוכרים הרבה מההיסטוריה מה... מה שלו, את הטעות הזאתי, אז uh, בשנת 2003, שמסרו לו לא אני אמר במשחק נגד ביתר. כן. אז זה נורא מדייק, כן. Uh, יודע, זה יכול לגרום שזה כמו זה, סוג של פוסט טראומה כזאתי אפילו גם, uh, מציף כל מיני אירועים,
0: uh, אתה
1: יודע, אכזבה, אכזבתי את החברים לקבוצה, אכזבתי את המאמן. אז אני אגיד שבבריאות הנפשית זה מערך, זאת אומרת יש פה מערך, אנחנו גם עובדים עם, אתה יודע, פיזיותרפיסטים, הם הרבה פעמים למשל מרגישים את המתח גוף של הספורטאים, אם יש שהם יותר עם מתח גוף, אנחנו נשים לב לזה, זאת אומרת אנחנו נתקשר בינינו, נראה את הדפוסי שינה, נראה את הדפוסי אכילה, זאת אומרת יש פה יותר ויותר, אני חושב, הבנה של כמה זה חשוב, אני אגיד גם מההתפתחות האישית של הספורטאים, דיברת קודם על ספורטאים זה לא היה בעבר. Uh, אתה יודע, הספורטאים היום יודעים שהם יסיימו את הקריירה, uh, והיו קשיים, היו קשיים, זה לא יהיה אותו ריגוש, אם דיברנו על ספורטי עבר. Uh, פתאום אני בשוק העבודה, בגיל 33-35, והחברים שלי שבינתיים עשו תואר ראשון, תואר שני, צברו קצת נספיון, אמנם אני uh, צברתי, כן, עבור כלכלי וכאלה ואחרים, אבל פתאום הסכילס שלי, היכולות שלי, uh, במקום הזה הם לא כאלה גבוהות. ‫אבל אני חושב שהמקום הזה ‫של ההתפתחות האישית, ‫אני אומר, קוראים לזה ככה ‫בפסיכולוגיה של הספורט, ‫מפתח מספר זהויות. ‫זה לא רק אני אסף הכדורגלן, ‫ואני אסף הכדורגלן, ‫שאתה יודע, זוגיות ומשפחה ולומד ‫ותחביבים נוספים ותחומי עניין נוספים ‫והשקעה במשפחה, ‫זה בסופו של דבר גורם שהוא חוסן, ‫גורם מגן,
0: ‫מפני הרבה, הרבה פעמים מהדברים האלה. <אז> <אז> יש <אז> אולי <אז> המקרה הכי רלוונטי ועדכני בכדורגל העולמי של שחקן שסבל מדיכאון וחרדות זה יוסי פיליצ'יץ' הסלובני של אטלנטה שהוא התחיל לסבול מזה כבר מזה גיל, משנת 2018 הוא היה פוחד שיקרה לו משהו וגם הקורונה שם נכנסה באמצע ולצד ההצלחות עם אטלנטה בשנה, שנה וחצי האחרונות, כבר זה השפיע עליו בצורה אה, קשה יותר והוא פחות שיחק, עד שבקיץ האחרון הוא עזב את אטלנטה וחתם במריבור, וזה היה... אה, זה, זה, זה שבר את הלב באיזושהי צורה, כי, כי הוא היה שחקן, הוא שחקן נפלא, אבל הוא היה כל כך טוב וקטלני ובישולים ו- 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 ושערים. ו- 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 ואתה רואה שבאיזה שלב זה נעצר, והרבה דיברו על בעיות עם האישה ו- וכל מיני דברים, אבל בסוף, אתה יודע, הקורונה לא עזרה, והוא פחד שיקרה לו משהו, ש- שלא יודע מה, שהוא ימות, ו- ותשמע, זה שובר את הלב, כי זה שחקן שיכול היה למשוך עוד איזה שנה-שנתיים ברמות הכי גבוהות.
1: כן, אני לא מכיר ספציפית, ככה... רוב המקרי, את רוב הפרטים, אבל זה באמת שובר את הלב. אנחנו יודעים שהקורונה למשל גם החריפה את המצב הזה פתאום של הבדידות. זאת אומרת, אנשים הרבה יותר הסתגרו, ואתה יודע, פחות תמיכה חברתית, ואני לבד, ואולי גם חרדות כלכליות. אנחנו יודעים שזה גם משהו שמאוד מאוד השפיע. אתה יודע, אי אפשר לנתק את החיים. כאילו, מדברים גם אפרופו עשיתם על קריסטיאנו רונלדו, והיה עם הלידה השקטה במשפחה. אני בטוח שהדברים האלה כן מחלחלים וכן משפיעים, שחקנים, בני אדם בסופו של דבר, וקודם כל אני חושב שזה לראות את הבן אדם, ואחרי זה את השחקן, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לדמות האלמותית הזאת, ואני חושב שזה המקום הזה של כן להנגיש את זה, וכן להסתכל על זה כ, יודע, כמכלול, כצוות, זאת אומרת, אנחנו לא צוות רק לשפר את השחקנים, אנחנו צוות שגם באים לשמור על הרווחה הנפשית של הסיפורות האיים, לשמור על זה שהם יהיו בבריאות נפשית טובה ככה, אתה יודע, אפילו חשבתי על זה, אולי נדבר על זה אחרי זה, על וידאו שאני צופה בוידאו עם הקבוצה שלי ובא המאמן ואומר לי, יוסי, לא סגרת פה בדקה 84 מסתכל על הטעות שעשיתי שם בדקה 87 ועליתי ל-10-15 דקות וזה מה שהמאמן מראה בוידאו זה יכול לשבור אותי אז אני כן חושב שהניוואנסים האלה הם מאוד 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 חשובים להבין שכל שחקן הוא אינדיבידואל וכל שחקן מגיב אחרת ולדעת גם איך לעבוד עם הספורטאים שלי כדי באמת למנות את המקרים האלה. אני מניח שאתה יודע, זה לא רק מקרה אחד מה שתיארת עם השחקן מאטלנטה, זה כנראה רצף של אירועים שהובילו לאותו מקום
0: עצוב. לגמרי, וממש כזה בקצרה טיפים להורים, לשחקנים, למאמנים ששומעים אותנו כיצד לזהות, אתה יודע, ששחקן נמצא במצוקה נפשית?
1: כן, וואו. אז אני אגיד שהרבה פעמים זה באמת ההתנהגויות. זאת אומרת, פתאום אתה רואה התנהגויות שהן מאוד מאוד שונות מהנורמה. אם זה פתאום לא אוכלים כמו שצריך. הפרעות בשינה זה משהו שאני מאוד מאוד מודאג. אתה יודע, תמיד ברעיון הראשון עם ספורטאים אני שואל אותם על השינה, אפילו על הקורונה על השפעות, אם זה פציעות כאלה ואחרות זה מדליק. אז אני כן חושב שזה משהו שכן, אתה יודע, לזהות את ההתנהגויות האלה שחורגות מהנורמה, התבודדות למשהו שגם אנחנו הרבה פעמים רואים, אני לא רוצה להתפגש עם החברים, אני לא רוצה להגיע, זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו קוראים לזה של חוסר אנרגיה, חוסר עניין, הימנעות מכל מיני פעילויות שאותו ילד או שחקן אהב מאוד מאוד בעבר. אמרתי ככה קצת על הפיזיותרפיסטים, לבדוק את המתח שריר, וגם משהו שאנחנו הרבה פעמים יודעים שהוא euh, יכול קצת לעזור להבין את הנפש של הספורטאי, אנחנו יודעים שיש קשר בין הגוף והנפש, uh, הקואורדינציה היא פחות טובה, אז זה באמת הרבה הרבה מכלול של דברים, ככה קשה לי אתה יודע להגיד uh, מה? אבל זה פשוט להסתכל על זה בצורה מאוד מאוד כוללת.
0: קיצור, לראות שינויים בהתנהגות, במעשים ובאנרגיות ו- 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 של אותו ילד, שחקן מבוגר, ו- וכמובן לדבר, שחקנים ששומעים אותנו. לא לפחד לדבר, ומאמנים לא לפחד לתת לילדים לדבר או לשחקנים לדבר. יש עוד איזה שני נושאים בקטנה שבאמת רצינו לדבר, אולי אחד קצת יותר מורחב. מנהיגות, בכל קבוצה יש כמה סוגי מנהיגים, וזה גם משהו שאתה אמרת שחקרת. תאר לנו כמה מנהיגים יש בקבוצה, ולמה חשוב שבכל קבוצה יהיו מספר מנהיגים. קדימה, במה שלך.
1: אז אני אגיד שגם פה היה שינוי בפסיכולוגיה של הספורט, פעם ההתייחסות הייתה רק למנהיג הרשמי, אם זה למאמן או לקפטן. היום יש ככה שינוי גישה, מסתכלים יותר מה שנקרא athlete leadership, זאת אומרת מנהיגות של האתלטים, של הספורטאים, והיה מחקר שככה תפס לי את העין, צוות חוקרים מאוסטרליה, בעצם זיהו ארבעה סוגי מנהיגים, ארבעה סוגי מנהיגים בקבוצות ספורט. עכשיו, מה שקורה שתמיד אמרו, הקפטן הוא ממלא את כל הפונקציות של המנהיגות, הוא זה שתומך, זה שמעודד, זה שמדבר, וראו שלא תמיד, זאת אומרת ברוב המקרים דווקא הקפטן הוא לא אה, ממלא את רוב התפקידים של המנהיגות, ואפרופו, מנהיגות לפעמים יכולה להיות גם עול, זאת אומרת אם אני עכשיו המנהיג זה יכול להיות הרבה, הרבה פעמים לחץ. עכשיו, אם זה יהיו סוגי מנהיגות אני הצגתי את המחקר הזה בברסה אינוביישן לאב, מרכז הידע והחדשנות של ברצלונה, של הקבוצה ב-2019, אז עשיתי קצת לפי מה שאני חשבתי, אבל זה משהו שאני מאתר בתוך הקבוצות שלי, קצת דומה לסוציומטרי, אבל כמובן גם עם עודות האתיקה ושומר על החיסיון. אז הם זיהו ארבעה סוגים, הסוג הראשון זה מנהיג משימה, נתתי אז כדוגמה את אנדרסי נייסטה שזה שהוא בעצם מכווין את הפעולות הטקטיות, ששחקנים נושאים עליו ביניים, זה שייתן את הטיפ הזה של, אתה יודע, הטיפ הטקטי הזה של לאיפה ללכת ומכוון, זאת אומרת, זה מנהיג על המגרש. השני הוא גם על המגרש, זה המנהיג, קוראים לזה, המוטיבציוני, רגשי, אז נתתי כדוגמה את פויול, זאת אומרת הוא הלב של הקבוצה, כשהוא במצב רוח מסוים, הקבוצה במצב רוח הזה, כשהוא מדוכא, הקבוצה מדוכאת, הוא מדבר ללב של השחקנים, מרגישים אותו, ממש מרגישים את המוטיבציה שלו, יש מושג פסיכולוגי שנקרא הדבקה רגשית. הוא מדביק את השחקנים בקטע הרגשי, סוחב מאוד מאוד את הקבוצה. יש כאלה שהם לא על המגרש בהכרח, שהראשון זה בעצם החברתי, יש לנו את ברצלונה, אז נתתי כדוגמה את רונדיניו, זאת אומרת, דואג לאווירה קבוצתית, לשמחה הקבוצתית, ללכידות הקבוצתית.
0: אתה יודע על מי אני חושב
1: עכשיו? על מי?
0: על איתי שכטר, שהוא yeah. בדיוק השחקן הזה, או אבי ריקן במכבי תל אביב, המון סיפורים, ואתה רואה את זה גם לפעמים על מסך הטלוויזיה כשאתה רואה משחקים, הם, הם לא משחקים אבל הם בחוץ, והם, יודע, מדביקים באנרגיות, והם מעודדים מבחוץ, ואתה שומע על הסיפורים בחדר הלבשה, על, על הצחוקים, ועל, אתה יודע, זה שהם, הם לא חלק עיקרי בקבוצה, אבל הם פשוט מרימים את האווירה ומדביקים, וקיצור. הם מנהיגים מהסוג הזה?
1: דוגמה קלאסית, דוגמה קלאסית, אני חושב שבאמת אפשר לראות זה וגם הקבוצות רוצות להמשיך איתם, זאת אומרת גם בגילאים שהם כבר לא מספקים את אותה יכולת שהם סיפקו לפני עשור, עדיין הם נכס לקבוצה, אז אני חושב שיש פה, אתה יודע, יתרון מאוד מאוד גדול של קבוצות שמבינות שכן צריך מספר מנהיגים, אז אמרתי, את המשימה, את המוטיבציוני, את החברתי, וזיהו תפקיד חדש, קוראים לזה אקסטרנה, אני קורא לזה מנהיג ניהולי, <אקסט> ג'ראד פיקה, זאת אומרת שקצת יותר דובר הקבוצה נקרא לזה, אצל השחקנים, זה שעכשיו ילך לפגוש את הספונסרים, או זה שילך לתווך בין המאמנים לצוות אימון או להנהלה, זאת אומרת זה גם תפקיד שהוא מאוד מאוד חשוב, לרוב כן, התפקיד הזה של הניהולי הוא כן ממונה על ידי הקפטן, אבל אנחנו רואים פה שיש מקום ל, ל- ל- למנהיגים הבלתי רשמיים. וזה כן משהו שאני מאמן מנהיגים, זאת אומרת איך להוציא את ההתנהגויות האלה אחרי שיתרו אותם, אני מאמן אותם ממש איך, איך לעשות את ההתנהגויות האלה, איך לאתגר את הקבוצה, למשל מנהיג משימה שככה אז באחד הסגרים המנהיג משימה למשל עשה אתגר של השחקנים, של אתה יודע למשקוף, זה משהו שקצת רואה רינייה, קצת רואה ריגוש, או אין, המנהיג המוטיבציוני למשל יכול להיות זה שבעצם ייתן את שהוא מאוד מאוד הרבה פעמים מנהיג המוטיבציוני, הוא מה שנקרא אמפתי, הוא רואה את הרגשות אצל האחר, הוא מזהה את זה, אני חושב ששכטר יש לו אינטיליבנציה רגשית מאוד גבוהה, שזה משהו שמאוד עזר לו בקריירה, הוא ידע, ידע איך לגשת אליו, איך להגיד את המילה, אז מאוד מאוד חשוב בעיניי בבניית קבוצה, זה גם איך אני ממלא את הרשת מנהיגות, בעיניי זה משהו שמאוד חשוב, אנחנו יודעים שמנהיגות זה גם האימון וההנהלה,
0: אבל גם בתוך השחקנים תשמע, זה עניין של ניהול גם בסופו של דבר, כי אתה מנהל מקצועי, אתה, אתה מביא א', אתה יודע, אתה לא מביא רק את השחקנים, טוב, את השחקן הכי טוב לאותה עמדה, אתה צריך להביא את השחקנים הכי טובים שישחקו בצורה הטובה ביותר עם שחקנים נוספים. אנחנו רואים כישלונות ניהוליים למכביר בקבוצות שהביאו הרבה שחקנים טובים, פריס סן ג'רמן, שלא בהכרח משלימים אחד את השני, גם מקצועית, למשל כשאתה משחק עם מסי נאמר והם ביחד, אז אתה לא יכול שכולם יעשו, ששבעה שחקנים יעבדו בשביל שלושה שחקנים, אתה צריך את האיזונים, ואני מניח שגם מבחינה מנהיגותית קורה שם משהו, כי אתה יודע, אתה לא יכול שיהיה לך את המנהיג המשימתי הזה, שלושה מנהיגים משימתיים, ולא יהיו לך את הסוגי מנהיגים האחרים בקבוצה הזאת.
1: בדיוק, אם יש לך גם ריבוי תפקידים, למשל יותר מדי, מדי מנהיגי משימה, זה גם משהו שיכול ליצור באמת חיכוכים ואגו וקונפליקטים. אני אוהב גם הרבה פעמים שככה, אתה לא יודע, אם אני מצדיח, אולי שני מנהיגי משימה, למשל בלם ו- 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 וקשר קדמי, זאת אומרת, זה גם נותן לי איפשהו קצת שקט בתור צריכולוג uh, ספורט, שיש גם מישהו בקו ההגנה
0: מקו ההתקפה שבאמת ננהיג שם. טוב, זה, זה, זה מעניין, זה באמת נושא שאפשר לדבר עליו קצת יותר. טוב, בקטנה נדבר ככה אולי על הנושא האחרון. הזכרת את זה על אנליסטים ווידאו, וכמו שאמרתי לך שאנחנו רואים הרבה יותר מאמנים מנטליים היום, יש היום באמת הצפה של השוק של אנליסטים, ואמרת שלפעמים... אנליסטים לא מבינים את זה ששחקן לא נמצא במצב הנפשי הראוי לקבל את הפידבק הזה, Tucsonlad אז תסביר את זה.
1: אז אני אמרתי לך שאני ככה מלמד במכללות, והיה מחקר, היה מחקר מאוד מעניין נבחרת צרפת אחרי אולימפיאדה, לדעתי זה היה אולימפיאדת איתונה, נבחרת צרפת בשחייה, סליחה, נבחרת קנדה בשחייה, שהיה היום אולימפיאדה מאוד לא טובה, ושחקנים לא יכלו לראות את שלהם. זאת אומרת, אתה אומר, רגע, אתה רוצה לראות את המסחר, ללמוד, מה היה לא טוב, וראו שאחרי שעשו להם בעצם מה שנקרא התערבות פסיכולוגית, מדיטציה, טיפה להוריד את, יודע, את הגורתיות, טיפה נשימות, לא טיפה, כי זה היה באמת משהו שהיה ארבעה מפגשים, ואמרו, בוא עכשיו נראה את הוידאו. והיה מקום הרבה יותר, אמרנו, לפתיחות, לקבל את הביקורות, ללמוד מהטעויות, להבין מה עשיתי פחות טוב, והם שיפרו מאוד מאוד את אני כן חושב שצריך להבין לפעמים את המצב הרגשי שהרבה פעמים שחקנים לא רוצים לראות את הווידאו 24 שעות אחרי שהיה לי משחק מזרזע שאני מבין שעשיתי טעות מאוד דרמטית בדקה 65 אז זה גם באחד על אחד זאת אומרת אם אני יודע שהאנליסטים ששומעים אותנו גם להבין האם זה עכשיו זמן טוב אולי יש אשר שאני אחכה אפילו אודיום כדי שתבוא ותרגיש יותר טוב אתה יודע קצת עברת את היום, קצת היית עם הבת זוג, קצת, אתה יודע, התנקטה, עכשיו בוא נשב ונראה את זה שאנחנו יותר שקטים בדרג גדולים. גם ברמה הקבוצצית קצת הזכרת, זאת אומרת, לבדוק גם את השחקנים, כי יכול להיות שאני עכשיו שחקן צעיר שעלה מהנוער, יכול להיות שאני שורף אותו. אז אני כן לא חושב שזה משהו שכן צריך להבין את הספורטאים, ולהבין כמובן איך השחקני כדורגל מרגישים. אני אגיד גם שיש פה עזרה של פסיכולוגים של הספורט, כי הרבה פעמים לראיין, לשאול את השאלות, זאת אומרת, מה הרגשת באותו רגש, זאת אומרת, גם המקום הרגשי, כי אנחנו אמרנו, אמרתי קודם בהתחלה, יש קשר בין איך שאני מרגיש לאיך שאני מבצע, כשאני יותר לחוץ, אני פחות צורק, אני פחות מסתכל, אז יכול להיות שבאותו רגע, באותן דקות, אולי עליתם מחצית, טיפה יותר לחוץ, קרה משהו, קרה איזה אירוע במגרש שעירער אותי, איזה טעות, אז גם להבין את המקום הזה, זאת אומרת, אפשר גם להסתכל על זה ברמה הפסיכולוגית הרגשית, ולדעתי זה יכול לקחת שחקנים קדימה, אני יכול להגיד שגם בכדורסל וגם בכדורגל, היום, אני, אני עובד עם שחקנים, אתה יודע, אני מקבל כבר, אני לא צריך לפעמים לראות את ה-90 דקות של המשחק, אני מקבל קליפים של 9-10 דקות, אני רואה מה היה, אני רואה את הדקות של השחקנים, אנחנו הרבה פעמים גם מדברים על זה ברמה הפסיכולוגית, זה משהו שלדעתי גם אפשר לשלב כוחות אנליסטיים ופסיכולוגיים. <אח>
0: אתה יודע, זה, זה, זה מתקשר לזה שבסופו של דבר אתה צוות וצוות מקצועי צריך לעבוד בסינרגיה, וזה מוביל אותי למכבי חיפה, שבאמת הצוות של ברק בכר עובד כצוות וכולם שם ביחד, וברק בחר בעצם גם מאציל סמכויות, ויש שם באמת סינרגיה יפה מאוד בין כולם, ויש שם... שמה... יש שם את כולם, יש שם הרבה אנשי צוות, גם את האנשי רפואי ו, 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 ומנטלי ו, ומקצועי, אז זה, זה, זה יפה לראות את זה שם. נקודה אחרונה שאולי נגענו בקטנה, מצב נפשי ולחץ יכול גם לגרום לפציעות, אז מאוד חשוב להבין שפציעות גם יכולות להיגרם מהדברים האלה, ואם לא נטפל ב, בלחץ הזה ובדיכאון הזה ובחרדה, אז אנחנו יכולים לגרום לפציעה פיזית, ואז אתה יודע, הנקע בקרסול זה לא בגלל שיש נקע בקרסול, אתה יודע, איזה תנועה לא נכונה, היא נגרמה מאיזה לחץ מסוים של השחקן.
1: לגמרי, זה הלחץ, זה יכול להיות מה שאמרנו על המגרש, הלחץ שאני כמובן, אתה יודע, לפני האימון או לפני המשחק, מרגיש... לחץ יכול לעזור, כן? אבל גם לחץ ברמה שהוא לא פרופורציונלית שכבר מזיק. <אח> אפילו בארה״ב ככה, שלמדתי שם הם קראו לזה Daily Assets. זאת אומרת, רעדות היום-יום. תחשוב על שחקן כדורגל שצריך לנסוע כל יום שעה וחצי לאימון, לעשות האימון לחזור. לעשות... עכשיו, שעה... זה משהו שכן מגביר את הסיכון. זאת אומרת, אני אסתכל על דבר כזה ואגיד, רגע, לא כדאי אולי לעבור לגור ליד הקבוצה, <אח> אתה יודע, להפחית את השעות על הכביש. אז באמת לנסות לנקות את הרעשים, כי בסופו של דבר זה כן מנבט יותר סיכוי לפציעות. אז זה כן משהו שגם אם אנחנו עובדים כצוות, צריך להכיר בזה ולראות את התסמינים. כן.
0: טוב, אז זה מזכיר לי את המשפט, הקלישאה הלא נכונה, שכדורגל הוא משחק פשוט. זה לא משחק פשוט, כי בסופו של דבר הוא טומן בחובו כל כך הרבה גורמים וכל כך הרבה מרכיבים שאתה חייב שכולם יעבדו. כמו שצריך, אם זה פיזי, מנטלי, טקטי, טכני, אישי, סביבתי והכול ביחד. וכמו שאנחנו רואים, הפסיכולוגי והנפשי יכול להשפיע על ביצועים, על פציעות, על, על, על הכול ביחד. אז ככה ש... אתה יודע, זה מאוד חשוב גם להבין את הדברים האלה.
1: כן, אנחנו חושב שדיברנו על תופעות מרתקות, זה יודע, תופעות התנהגויות אנושיות, הזכרת גם את ברק בכר, אפרופו מנהיגות. הוא פועל ממה שקרה דפוס מנהיגות אותנטית. ברק <עברת> בכר <בחור> הוא מאוד אותנטי, גם בראיונות שלו, גם עכשיו, אחרי שמכבי חיפה ניצחה טירת שמונה, אתה יודע, אמר את מה שהוא מרגיש, ואני חושב שגם הוא עובד עם השחקנים, זאת אומרת, זה רוכשת אמונם שהוא מדבר איתם, ואתה יודע, מדבר ללב שלהם, כמו שאמרנו, אז גם יש היום הרבה עניין של עסקים, זאת אומרת, הזכרתי אותו סופר שכתב על פנדלים, הוא גם אומר מה עסקים יכולים ללמוד מכדורגל, ואני חושב שזו דוגמה מעולה, הוא, הזכרתי את אוריון קלוב גם, אז כמובן יש לנו המון המון דמויות מעניינות גם בהווה, ללמוד
0: מהן. כן, תשמע, אני אומר, תלמד מאנשים מצליחים, וברק בכר מצליח, כאילו, מצליח מאוד, אז שווה ללמוד ממנו. דוקטור אסף בלאט, שדרך אגב, לא אמרנו, אתה לא קשור לדיוויד בלאט, למרות שאתה בקשר איתו, בוא נגיד ככה. יצא לך קצת כן. לדבר איתו כן. ולעבוד איתו, כן. אתה לא קשור כן, ל... אני מתייעץ איתו, כן. כן, לא קשור לדיוויד בלט. לא נתנו
1: מתל, לא uh, קשר uh, משפחתי, אבל כן, אני, אתה יודע, בקשר איתו, מתייעץ מצ... איתו להחלטות קריירה, אמרתי שגם אני עובד עם הכדורסלנים, אז ככה, uh, זה כיף. גם הופתעתי, אפרופו, אנשים, ואתה יודע, דיוויד בלט הגדול, שאני יכול לשלוח לו וואטסאפ, זה
0: בעיני נהדר, כיף גדול, כיף גדול באמת לדבר עם אנשים כאלה והיה לי באמת לעונג לדבר איתך, אני חושב שחשוב לדבר על הדברים האלה ואני מאוד מקווה שגם תהיה פתיחות לקבל את הדברים. אנשים, כמו שאמרתי לך בהתחלה, נוטים לזלזל בדברים הקטנים, ברגיש, ברגש הזה, בסטטיסטיקה במדע, וזה בא במיוחד כשמדברים על כדורגל, שהוא נתפס משחק אולי קצת יותר שכונתי, אולי קצת יותר כזה של פעם, של אתה יודע, קח כדור צחק, אבל בסופו של דבר זה ספורט וזה מדע, והמדע עוזר לנו להתקדם, וגם בדברים האלה, בפסיכולוגיה. בין אם זה בעיטות פנדלים, או בין אם זה, אתה יודע, לשבת מול וידאו, אז אני באמת חושב שזה היה חשוב לדבר על הדברים האלה, ותודה שהגעת.
1: תודה רבה, יוסי, גם נהניתי מאוד, ותודה רבה על ההזדמנות, וכיף, לעקוב אחריך.
0: תודה, תודה רבה, ותעקבו אחרי אסף בלט. תמשיך להעלות פוסטים מגניבים ונמשיך לשתף תמיד, ואתם מוזמנים לעקוב אחריו. איך קוראים לדף שלך בדיוק?
1: לא שם כזה יצירתי, דוקטור אסף בלאט, אבל אני כן כותב שם, אתה יודע, כדורגל ותופעות מאוד מאוד מעניינות שם, שקורות מבחינה פסיכולוגית.
0: כן, וגם, אתה יודע, אם אתה כותב על טניס, אפשר להשליך את זה על כדורגל, זה לא בהכרח קשור רק לטניס. חד משמעית, חד משמעית.
1: בגלל זה אתה יודע, מסכם ספר של הספורט, כי כמו שדיברנו קודם, את המנהיגות, ואת הלחץ, ואת התקשורת, והכנה למשחקים, וזה משהו שמשותף לכל הספורטאים, וכשאני עובד עם שחקן כדורגל או עם שחקן כדורסל, אז אנחנו עושים את הדקויות וההתאמות לאותו, לאותו ענף ספציפי.
0: לגמרי. טוב, אז נהניתי מאוד, ותודה רבה לך, אסף. תודה רבה, יוסי. ואנחנו נתפרד מהמאזינים, תודה לכם ולכן. אנחנו משקיעים ים זמן ואנרגיות בהפקת תוכן ייחודי ואיכותי ואני רק מבקש מכם לשתף ולהפיץ את המסר לבצע מעורבות בפלטפורמות שאתם רואים את הפוסטים ומוזמנים גם כמובן לשלוח את הפידבק שלכם זה תמיד זוכה להתייחסות רצינית ממני ואנחנו ניפגש בפרק הבא יאללה ביי